0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос» у микрофона Роман Шмелев. И сегодня на календаре 16 ноября, 10 ноября, на прошлой неделе, закончилась так называемая 6-недельная война в Нагорном Карабахе. Вот о статусе этого региона, о том, какое соглашение между Арменией и Азербайджаном было подписано, как это влияет на ситуацию в регионе и мире, об этом мы подробно поговорим. В ходе нашей программы ⁇ Открытый вопрос ⁇ я приветствую в нашей студии журналиста, международного обозреватель Анс из Богуста. Здравствуйте. Здравствуйте. В нескольких словах, да, как бы вы охарактеризовали вот этот итог войны, которая завершилась с участием российских миротворцев, которые там сейчас есть. Насколько действительно можно говорить о том, что э, там, в Нагорном Карабахе сейчас мирно?
1: Я не думаю, что там мирно будет. Это как вопрос э, про, не знаю, израильско-палестинские отношения. Мирно там не будет, поскольку этнический вопрос ведь все равно не разрешен. Вроде другого разряда сейчас получается граница но ну, в смысле война технически к- кончилась под той э, линией где относительно стояли э, вооруженные силы азербайджана и армении то есть э, армянские были отодвинуты получается технически конечно азербайджан заполучил некоторую часть их территории которую они называют оккупированной но э, армяны все еще декларируют что это их территории по этнической И, ну, получается, по историческому э, раскладу э, этноса, который жил в этом автономном регионе. И там, конечно, по истории, ну, кто какие э, факты набирает, но там э, это, я думаю, только... Ну, на некоторое время можно... Я я бы даже не сказал, что это можно сказать окончанием вот этого шестинедельного военного периода. То есть есть
0: опасения, что эта ситуация вновь может перейти в горячую фазу, да? Ну,
1: Конечно. Ну, Во-первых, вы должны помнить, хоть и и сейчас это вроде как подписано премьер-министром Армении, все-таки там будет другой политик. Я понимаю, его (laughs) снесут, можно сказать, снесли уже власти, и там будет э, другого рода политические силы, которые все еще в Армении, на самом деле нет такой политической силы местной, которая бы не хотела как-то разрешать или по-другому э, восстанавливать э, ну, то право, то идею, как они на эту ситуацию смотрят. То есть, с армянской стороны, да, это ну, э, ну, как бы реальный статус-кво сейчас, чтобы, как говорил уже уходящий премьер-министр Пашинян, э, чтобы ну, не потерять Степанакерт, то есть, ну, как бы столицу. Но на самом деле, можно сказать, что реальную силу, реальную власть в территории они уже потеряли. Сейчас сжигаются дома, люди уходят. Ну, то есть, это люди понимают, что это не только уйти с тех территорий, которые контролируются азербайджанской страной, это и уйти э, с той, ну, вообще территории, как... Наверное, на грядущей поле боя еще. Я так, ну, к сожалению, небольшой, наверное, специалист, но, но, с другой стороны, ну, если он начался, этот конфликт, и вы должны помнить, что Азербайджан за эти последние десятилетия не только набирал милитарные, военные силы, но и вот сейчас уже, ну, успел сами себе и другим доказать, насколько они стали сильны. То есть перед этим это был как бы погром их силы, ну я думаю, ну, в конце э, века. И вот сейчас это разряд, это ну, чувство, что они могут добиться как бы возврата своей территории, реально, я думаю, это очень поощряет их тоже такую, ну мысль. Самооценку, да, да
0: Давайте немножко подробнее поговорим о том соглашении, которое было подписано. Сам Никола Пашинян, премьер-министр Армении, который уже было упомянуто, подписал этот договор, который сам назвал болезненным. Mm. И это формальное заявление премьер-министра Армении, а также президента Азербайджана и в том числе Россия. Там участвовала как третья сторона. Так вот, по этому договору Армения отказалась не только от территории на юге, которую непризнанная республика утратила в результате шестинедельной войны, но и двух районов на севере. Кроме того, армянский Карабах не прекращает свое существование физически, но будет радикально сокращен территориально, а его будущий политический статус вообще пока никак не упомянут в договоре и это точка столкновения, которая еще вероятно да, непонятно как будет разрешаться. В свою очередь Пашинян подтвердил, что 10 декабря ему сделали предложение передать районы на юге и севере, не входивший в став армянской автономии в Карабахе и при СССР, без какого-либо обсуждения статуса Нагорного Карабаха. И вот, собственно, этот договор и был подписан, что вызвало довольно очень такую бурную реакцию в Ереване. И народ вышел на улицы столицы Армении протестовать против этого решения, в результате этих волнений даже было захвачено некоторые время здания правительства. Ну вот, прежде всего, я хотел бы продолжить разговор об Азербайджане, как Азербайджан принимает... И итоги того, что произошло, можно ли сказать, что Азербайджан фактически одержал полную победу?
1: Ну, не полную, наверное. Я думаю, для них полная победа – это был бы возврат всей территории, которую они называют оккупированной. Ну, в смысле, это все-таки часть их предыдущей власти. Ну, если смена власти, можно сказать, это ну, при разгроме Советского Союза, тогда азербайджанская территория плюс в ее, как анклав, состоящая эм, вот эта автономия, которая называется Нагорный Карабах, она все-таки смотрится по международному праву. Если только по международному праву, не по эмоциям там с двух частей, это все-таки территория Азербайджана и должна, наверное, как-то быть контролирована по-другому, поскольку находится в автономии. Но я думаю, если ну, найти какой-то повод для дальнейшей военные военных действий так для, для Азербайджана это была война по восстановлению той независимой территориальной независимости. Не,
0: да. да, извините что я вас перебиваю Конечно. но вместе с нами на связи полковник в отставке военный эксперт вооруженных сил Азербайджанской республики Шайр Молданов здравствуйте вы нас слышите добрый день Доброе. Да. Господин Ромалданов, можно ли сказать, что Азербайджан одержал полную безоговорочную победу в этой шестинедельной войне, как ее теперь принято называть?
2: Азербайджан вел освободительную войну с целью освобождения оккупированных территорий, восстановления территориальной целостности Азербайджана в рамках принятых международными нормами азербайджан выполнил эту задачу освободил свои территории от оккупантов и одержал победу
0: что будет дальше с нагорным карабахом непонятен вопрос его статуса политического статуса в будущем как вам кажется да? что тут как может развиваться ситуация
2: Я думаю, что пока о статусе разговора нет, это прерогатива президента республики. Пока на этом этапе о статусе никаких разговоров нет, мы просто восстановили территориальную целостность Азербайджана и будем приступать к восстановлению инфраструктуры для того, чтобы беженцы могли вернуться к себе домой. Лица армянской национальности, которые захотят жить на территории Азербайджана, подчиняться азербайджанским законам и быть гражданами Азербайджана, им будут предоставлены такие же равные права, как и остальным национальностям, которые проживают в Азербайджане. И государство берет, возьмет на себя вопросы, как говорится, обеспечения безопасности этих людей.
0: А процесс, я понимаю, это немножко рано об этом говорить, но есть ли представление о том, каким образом будет организован этот процесс интеграции армянского населения в азербайджанское общество?
2: Ну, в принципе, тут ничего такого неясного нет. Я думаю, что у нас сейчас в Баку проживают более 30 тысяч лит армянской национальности. Для нас это не ново. И они также пользуются правами, являясь гражданами Азербайджана. Поэтому, как это будет, в принципе, наши законы везде работают, на всей территории Азербайджана. И все будет в рамках закона, в том числе и вопросы по обеспечению безопасности граждан Азербайджана.
0: Миротворцы со стороны России, российские войска, которые сейчас находятся на этой территории, они по договору будут там находиться около четырех с половиной лет. Вот этот срок пребывания, может ли он увеличен? Заинтересован ли сейчас Азербайджан в присутствии российских миротворцев?
2: В документе об этом четко сказано, что через пять лет, если обе стороны захотят продлить, то она Продлится. Если нет, на этом миссия миротворческих сил Российской Федерации, э, как говорится, закончится. Я думаю, что все-таки э, первого срока будет достаточно, потому что Азербайджан достаточно, э, как говорится, монокультурная страна. Здесь проживают все национальности, все э, веры, э, люди всей любой веры, как говорится, не только мусульманской. И все же прекрасно проживать. Я думаю, что э, армяне, конечно, им будет где-то трудно немножко, потому что все-таки то, что они натворили, это будет все время, как говорится, их преследовать. Но в любом случае, я думаю, что гуманизм, э, как говорится, азербайджанского народа и мудрость возьмет вверх. И мы, э, как бы ни было, соседей не выбираем. Соседям надо жить. А что касается лиц на армянской национальности, они и раньше как-то проживали, мы как-то жили вместе. В принципе, для нас это не ново. Просто надо вернуться к тому хорошему старому, который было и нас сплачивало.
0: Спасибо вам большое за ваш комментарий. Вместе с нами на связи был полковник в отставке, военный эксперт вооруженных сил Азербайджанской республики Шаир Ромалданов. Ну вот такова позиция Азербайджана и одного из экспертов из этой страны. Мы также свяжемся и с представителями Армении. И поговорим и о том, как сейчас воспринимают во внутренней политике Армении то, что происходит сейчас в Нагорном Карабахе. Можете ли вы как-то прокомментировать?
1: Но я бы заметил, не, то, но это была очень, я думаю, ну, такая четкая позиция азербайджанского народа, и я думаю, у них есть повод на такое размышление, но я бы заметил одну все-таки важную деталь, что многие вопросы будут приниматься позже и президентом лично. То есть, мы должны себе напомнить, что Армения – это республика, где хоть и какие, может быть, не самые-самые демократические возможности всем партиям участвовать в выборах, но все-таки это демократическая республика. Азербайджан мы сегодня бы назвали более как авторитарного расклада ну, режим. То есть, ну, это довольно важно, когда ты сидишь за столом демократ и авторитарный, режим, да, я думаю, но ну, этот разговор получается по-другому, чем там два авторитарных или два демократических режима. Ну, получается, что этот статус все еще может возникнуть новый конфликт, если невозможен разговор. А ведь разговора-то не было более чем 20 лет за одним столом, ведь э, почти никогда не сели э, там министры, это только эксперты были, некоторые какие-то политики, никто не имел, ну такой, как это как потерять честь э, в глазах своего народа, это сесть за столом э, вот с другой стороной армянинами. Таким образом
0: признать, да, да, легитимность их вообще вот участвовать именно. в переговорах.
1: Вот именно, и мы должны помнить, что вот они надеются, что Россия не будет иметь такую долгую, э, ну, можно сказать, власть, по этой линии раздела, но все-таки, я думаю, и у России в этом плане есть какой-то все-таки интерес, может быть, даже продлить не только не разрешение самого конфликта, но возможность контролировать, можно сказать, обе стороны вместе, потому что с, с белариджанцами у них не ладится с нефтяными поставками, с реальными газовыми войн, войнами. Ну, в смысле, что это две страны, которые ну, делают деньги из-за, из-за вот нефти и газа. И, и с Арменией, конечно, для России это очень интересно ну, все еще иметь Армению как ну, свою страну сателлитом. Да. и я ну, То есть, я думаю, то есть что...
0: сказать, что ну, по большому счету Россия заинтересована в том, что вот это, это, это пограни положение на горном Карабаха там продолжало существовать. Ну как,
1: это стратегия России дели властвуй э, на земле. Посмотрите на, не знаю, Приднестровье. Но там же такая же ситуация. Это даже выгодно некоторым и и локальным, и другим. Ну, скажем, ну, если просто взять маленькую историю Приднестровья, но это сегодня та серая часть экономики, которая из Одесского порта въезжают какие-то нам неизвестные грузы, в Приднестровье, там делаются скажем так, другие бумаги или другого рода какие-то намерения, как вот, например, в европейский или там в украинский такой же, или в российский рынок потом попадают э, какие-то, ну, реальные продукты или, или что. Ну, то есть, э, так и посмотри, посмотрите на, не знаю, истории северного и западного э, Кипра. Там ведь тоже эти, как называют, э, э, о-о- силы ООН, миротвор синие каски. Они же там полвека уже находится после вот кипрского неразрешенного все еще конфликта. То есть такого замерзания конфликта это довольно интересно, поскольку ты любой раз можешь поставить на ту или другую карту, как тебе выгоднее по геополитике, и подыгрывать, или там маленькую такую, какой-то конфликтик просто на недельку. Но я понимаю, о чем сделать. вы говорите, да.
0: но с другой стороны, хорошо. А как Турция в данном случае да, вот в, в, на, в, э, в этом уравнении, на какую занимает часть?
1: Я думаю, очень большую, поскольку у нее тоже экономические интересы, потому что из Азербайджана через ну, и Грузию, и, и, и Турцию, там все заинтересованы в этих нефтяных потоках. И кто будет их контролировать или гарантировать какую-то часть их, ну, скажем, вообще расклада. Там есть проекты про новые, там, на Набуко и так далее. Там, ну, это проекты, хотя уже много десятилетий длятся, но все-таки они ведь очень заинтересованы, чтобы это, ну, деньги шли в их сторону. Это так, ну, в маленьком, в микрорегионе. Но если посмотреть и на макрорегион, то что те амбиции, которые сейчас имеет э, турецкий президент, он э, имеет э, амбиции контролировать гораздо больше, чем, э, скажем, Османская империя, э, более чем, ну, сейчас можно сказать, два столетия назад э, разгромленная. Ну, э, ну, в смысле, что сама идея Турции я даже м- очень удивился, что Турция не так быстро прореагировала, как быстро прореагировала Россия. Но все в смысле, если посмотреть со стороны России, она не в этот конфликт с первого же дня там с доставками оружия там с каким-то ну обычно она стала на армянскую сторону ну в риторике до этого но сейчас как она стала ну как бы гарантом этого мира ну по логике еще неделю назад были разговоры что это гаранты мира в том регионе будут оба и Россия и Турция то есть я я бы не сказал что Турция проиграла я думаю она будет забираться в ту же картинку, чтобы играть все больше и большую роль для гарантии вот этого как бы достигнутого мира.
0: Да, извините, что я вас ночью перебью, но у нас да, звонок вместе с нами на прямой связи доктор политических наук, заведующий кафедрой прикладной социологии Ереванского государственного и университета Артур Атанисян. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела в Армении? Насколько спокойно в в Ереване те протесты, которые на прошлой неделе мы видели в в результате подписания, вызванного подписания договора о перемирии в Нагорном Карабахе. Что сейчас происходит в Ереване? Насколько стабильно правительство Армении?
3: Ну, наверное, надо будет как бы рассматривать отдельно бытовой уровень жизни общества и политический. На бытовом уровне люди живут обычной жизнью, городская жизнь, она проходит так же, как и всегда. То есть это трудовая жизнь людей, их, значит, профессиональная служба. Вот, культурные объекты работают, работают вечерние места, где люди отдыхают. И параллельно, как это бывает в любом цивилизованном обществе, реализуется активная политическая жизнь, в частности, протестная активность людей, которые считают, что реализация вот этого вот заявления – трехстороннего мы не будем называть его договором, потому что он не имеет формального статуса пока еще. Вот заявление, оно вызвало действительно бурю бурю негодования в в обществе, причем параллельно с тем, что оппозиционные силы и обычные непартийные люди оспаривают правильность вот этого вот заявления, обоснованность. Кроме того, еще... И в рядах политической элиты тоже происходят такие вот перемены определенные. Некоторые люди уходят в отставку, некоторые отсутствуют из страны или не появляются на служебных местах. То есть происходит вот такая вот перестановка сил, связанная не только с заявлением самим, но и с его причинами, которые в той или иной степени известны различным экспертам, и обычным обывателям, в том числе людям, которые сами вот побывали в Карабахе и сейчас возвращаются обратно.
0: Я правильно понимаю, что многие, кто недоволен этим решением, считают, что ну, Армения фактически потеряла Нагорный Карабах и
3: проиграла в этой войне? Объективно это так. То есть ни власть, ни оппозиция не считают Армению выигравшей, победившей стороной. Это огромная травма для всех людей, представителей нашего общества. И нет, есть ни одного человека, я думаю, который считал бы, что Армения вышла из этой войны победительницей. Дело не в том, что люди хотели победы не были готовы к войне и это одно из доказательств того что войну начинала не Армения не Карабах не готовность к войне но в то же время готовность нашего общества защищать свою родину Карабах это часть родины героическое участие всех людей буквально всех слоев это женщины это молодые люди это пожилые это военнослужащие врачи, героическая деятельность врачей подчеркивается всеми буквально. То есть общество не считает, что оно проявило себя неправильно. Наоборот, мобилизованность людей была максимальной.
0: Будущее и патриотизм
3: был и остается.
0: Будущее да. Нагорного Карабаха, каким оно видится сейчас из Армении?
3: Очень сложным от Нагорно-Карабахской республики по заявлению. То есть... Опять же, заявление не имеет формального значения, но по заявлению там остается армян населенный анклав, полностью окруженный территорией Азербайджана и связанный с Арменией и очень узким коридором Лачинским. То есть анклав находится в тисках государство, которое может очень быстро мобилизовать вокруг него и военную свою активность и присутствие любое, в том числе и с участием Турции, которая заявляет о своем желании прийти туда в формате миротворцев, но опять же, если заявление трехстороннее прописывает российское присутствие в формате миротворчества, то Турецкое присутствие, оно никак не а, значит, сколывается никакими обязательствами, поэтому не факт, что Турция будет там присутствовать также через миротворцев. Это могут быть, быть наступательные силы. И Карабах, он, опять же, оказывается, я имею в виду армян-населенный анклав, а, будет находиться в прессинге. Азербайджана-турецких сил и плюс с участием российских миротворцев в очень ограниченном контингенте и в очень ограниченном техническом, военно-техническом плане. То есть, опять же, угроза продолжает существовать, она нарастает, если мы будем судить об этом по динамике военно-политической, которая продолжается после заявление данного. Война не закончена, и угроза Армении и Карабаху продолжает оставаться очень высокой.
0: Что вы имеете в виду под неоконченностью войны в данном случае? Вероятность партизанских действий или прямого
3: столкновения между Арменией и Азербайджаном? Нет, к сожалению, демилитаризации не происходит вокруг Карабаха. Более того, если заявление оно э, включало в себя э, как бы окончательный момент о том, что российские миротворцы будут служить разделительной линией между э, жителями азербайджанцами и армянами в Карабахе и будет не допускать э, различных проблемных моментов, как это э, принято делать в формате миротворчества э, в том же Косово, то здесь э, желание и готовность э, Турции мобилизовать свой военный потенциал и свое присутствие, э, как бы э, в противовес российскому, означает, что это очередной виток конфликта эскалации, э, причем в военном плане. И что будет за этим? Представьте себе, если э, в ответ на присутствие российских миротворцев там появляются турецкие немиротворцы. Очень легко э, будет организовать э, любую провокацию между этими двумя контингентами. И э, опять же я говорю, что Армения сейчас э, далека от э, возможностей э, своего участия и поддержки карабахцам. И единственной военной надеждой там остаются вот э, миротворцы, которые по своему формату не имеют права э, держать, э, э, противоположную сторону от военных действий. Как Это вам
0: видится, опять же, формат. с позиции э, э, да, из Еревана, как вам видится, насколько заинтересована Россия в разрешении этого конфликта и как она может себя повести?
3: Мне кажется, что Россия попыталась в последнюю минуту успеть определить и обеспечить свое присутствие там, понимая, что Армения оттуда уходит и сдает позиции по объективным причинам. И чтобы не терять зону своего присутствия, раньше она присутствовала через Армению и Карабах, как союзников своих, ну, Карабах, я имею в виду, зоны национальных интересов Армении, и через Армению Россия присутствовала, получается, свои интересы реализовывала, в том числе и в Карабахе. И так как армянская сторона стала проигрывать, это было очень реалистично, Последнюю минуту Россия, наверное, мне так кажется, попыталась все-таки как-то закрепиться в регионе. То есть это не максимальные какие-то достижения, как очень часто об этом говорят российские эксперты. Это не решение конфликта, отнюдь не решение конфликта, это попытка остаться и ä, поприсутствовать в очень неопределенном с точки зрения стандартов, в любых любых альтернативных вот моментов регионе статуса в этом регионе никакого нет да я понял вас да Существуют я хотел субъекты.
0: да хотел вас еще спросить о будущем политическом будущем премьер-министра Армении Никола Пашиняне каково оно вам видится сейчас
3: Вы знаете, мне кажется, что э, правительство и руководство любой проигравшей стороны, если посмотреть на исторические аналогии, уходят в отставку самовольно, добровольно. Э, Это тот самый механизм, который позволяет э, 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 сглаживать углы и э, успокаивать общество. Недовольное э, потеряние. Сейчас общество продолжает искать виновных, и вместе с тем мы видим, что правительство и руководство, которое отвечало за свою политику, в том числе и военную, оно продолжает оставаться у власти, то есть, опять же, нарушается тот самый механизм когда э, правительство берет на себя всю ответственность за проигрыш, точно так же, как если бы Армения выиграла, И, опять же, правительство было бы э, главным героем во всем этом. Э, сейчас оно проиграло, но оно не уходит. Вот это вот вызывает эскалацию конфликта внутри армянского общества. И, опять же, если не говорить о том, кто прав, кто виноват, а посмотреть на картину с точки зрения исторических аналогий и механизма э, реализации ответственности и механизма, э, по которому субъект берет на себя ответственность за политические процессы внутри страны, которые были неэффективными, то данное правительство обязано просто обязано передать власть э, временному органу и уйти в отставку. У нас этого не происходит, и это само по себе, вне зависимости от исхода войны, как отдельный политический момент сегодня создает новую эскалацию в армянском обществе.
0: Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на связи был доктор политических наук, заведующий кафедрой прикладной социологии Ереванского государственного университета Артур Атанисян. Вместе со мной в этой студии журналист, международный обозреватель канала Рига ТВ-24, Анастас Богустовс. Хотел бы вот что с вами обсудить. Николу Пушиняна в свое время, в 2018 году, в общем, фактически улица, ну, если не привела к власти, то поддержала, выдала такой мандат очень громкий. Сейчас, кажется, как раз улица же пытается его и свергнуть. Ну,
1: вроде логично, но мы должны напомнить еще, ну, как бы то, что господин э, Атонисиан Атонисиан, сказал уже, но не досказал, по-моему. Да, это было, но он и первая, можно сказать, так и власть, которая не так очень дорожила своими связями с Москвой. То есть, что получается у нас такая ситуация, что, видите, мы проиграли из-за этого, что мы уже не так дорожим вот с московским авторитетом и, наверное, и техническими, какими-то, может быть, даже милитарными навыками и так далее. То, есть как, то, как... что вы хотите
0: сказать, это некоторое такое опасение, что с приходом к власти Пашиняна Армения там, значительно отвернется от России, чего фактически, кстати, не произошло. Э, э,
1: да, но с С самого начала, вот тут армянский посол в Латвии, когда рассказывал свой расклад действий и свою оценку, они специально напрашивались к журналистам тут в Латвии, чтобы пояснять. И для них очень важная цель была пояснить, что вот этот раз, хоть и не воюют, и чувствуют, что, наверное, угроза в том, что они не так сильны в милитарной точке зрения, у них все-таки было важно нам, другим странам Европы, сказать, что мы этот раз стараемся без России обойтись. И вот тот факт, что Россия в самый последний момент опять-таки пришла в эту, скажем, расклад ситуации, это важно и для России, конечно, чтобы сохранить свое какое-то влияние, но для армян сейчас, наверное, пойдет такая, если это будет местная революция, то надо смотреть на реальные политические выгоды, скажем, России, то есть, чтобы Россия подыгрывать или не подыгрывать, стала бы одним или другим политическим силам, которые сейчас, конечно, более популярны будут те альтернативные, те оппозиционные. То есть власть, которая сейчас при власти, вроде проиграла. То есть ну да, не То, что мы, то, что мы например, это слышали, значит...
0: да, что ей, в общем политический счет, да, за, да. да он понятно, что будет. А, ну это а, мы увидим а, в следующих оплачивать. выборах.
1: И я надеюсь, это не будет пред, пред, пред скажем, не неочередные выборы. Ну, в смысле, что, конечно, та злость про потери, может поиграться...
0: Вам кажется, что Пашинян не уйдет, да? Не... Ну,
1: для, для него спасти. это как политическая смерть. Ну, в смысле, если, если он уйдет, он не только э, скажет, да, мы проиграли, я подписал не те бу- документы, хоть он и в историю уже вошел, как человек, который... Но он, он ведь это все-таки ну, разъясняет как ситуация, что если б я бы я не подписал, мы бы потеряли реальную авто- автономию э- 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 Нагорного Харабаха, хоть и сейчас он еще не разрешенный и не обязанный э- к кому-то. Ведь сейчас э, в руках Азербайджана находится тоже продолжать, не продолжать э, непосредственно войну. Но реально ведь Азербайджан сейчас, э, наверное, будет более влиять на то, какого рода, какого э, э, уровня этот авторитет будет э, там э, ну, при власти. Ведь получается, технически, если э, вся территория э, Карабаха э, окружена э, милитарными силами, э, то на самом деле у Азербайджана есть весь повод и за ними международное право спрашивать, что флаги там должны быть азербайджанские, не армянские уже, даже если это сохраняет статус автономии как бы по этническим причинам. Ну, то есть, даже если посмотреть со стороны ООН, ну, право стоит более на стороне Азербайджана, чем Армении. И, кстати, я бы заметил еще одну вообще идею, что сами договоры не были никак не дискуссированы, не, не согласованы э, с организацией объединенных наций. То есть, обычно это и в Кипре, и, не знаю, там в Палестине, и в многих территориях это все-таки международное право, международное сообщество, которое дает свои какие-то документы ну, и договоренности двух, мандаты.
0: Личные договоренности, в данном двух, случае, трех, 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 э, ну, да, трех сторон. Да, э, но ну,
1: это, ну при... скажем так, необычно с одной стороны, но с другой стороны не дает такого рода гарантии, ни армянам, ни азербайджанам, то есть это, опять-таки, могут все три стороны для себя очень политически выгодно интерпретировать. То есть получается, что это не международное право, на которое отзывается, но просто межгосударственный договор. Это все-таки по, по ну, уровню... Даже вот как мы,
0: действительно, как э, эксперт э, нас поправил, да, это не договор, а скорее соглашение. Mm, вот, именно. вот именно. Таким образом. Ну, так или иначе, в э, э, Все-таки активные действия военные на данный момент приостановлены. Будем надеяться, что эта ситуация, по крайней мере, не будет... перейдет из горячей фазы в холодную и все-таки за столом переговоров будет дальше решаться судьба Нагорного Карабаха. Спасибо вам большое за то, что Спасибо. приняли участие в нашем сегодняшнем выпуске. Мы попытались проанализировать то, что сейчас, к какому итогу пришли лидеры трех стран Армении Азербайджан, и Азербайджана при Россия России об урегулировании военного конфликта в Нагорном Карабахе. Это была программа «Открытый вопрос». В нашей студии был журналист, Канал Рига ТВ 24 с Богу Меня зовут Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко за режиссерским пультом Уна Леймана. Впереди вас ждут новости.